0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Yo y mi gran Bocota. Miren, una de las cosas que tengo la oportunidad de hacer y que me encanta, tengo el privilegio de hacer, es casar. En mi rol como pastor me toca... Eh, casar algunas parejas y la verdad que me encanta porque creo en el matrimonio, creo que el matrimonio es algo emocionante, algo increíble. Y cuando veo personas que deciden dar ese paso, me encanta. Y, y bueno, eh, a lo largo del camino he tenido excelentes experiencias, otras no tan padres, como por ejemplo perder un avión y tenía que llegar a casar a una pareja. este Pero me ha pasado de todo y sabes, algo que, que, que yo acostumbro a hacer es que al final, al final de la ceremonia, después de que doy el mensaje, después de que, que hacemos los votos y, y todo eso, el intercambio de símbolos, al final me gusta presentar a la nueva familia. Entonces, por ejemplo, en el caso de, de, de mi esposa y yo, somos de la Garza Romero. Entonces yo diría, amigos, les presento a la familia de la Garza Romero. Pero una ocasión, estaba en una, una boda muy bonita en la playa. Y ustedes saben que los novios, los que cuando se casaron, ¿verdad? Saben que, que quieres que todo salga perfecto. Y todo iba muy bien. Iba excelente. Hasta ese momento en el que yo presento a esta familia y en lugar de decir, por ejemplo, de la Garza Romero, que es mi caso, yo dije, amigos, les presento a la familia de la Garza Martínez. Y, y tú podías ver por la cara de la novia que algo estaba mal. Y ella me vio y me decía no, no yo le dije sí, claro que sí <risa> fue algo sumamente embarazoso y hablando de embarazados y embarazadas ¿cuántos de ustedes especialmente los hombres ¿cuántos de ustedes alguna ocasión se han acercado con una mujer y estás platicando con ella y la observas y luego le preguntas oye ¿cuánto tienes de embarazo cuando te alivias? y te dice no estoy embarazada qué cosa tan incómoda, eh, no hay ni qué decir, no es cierto, pero eso no es nada, eso no es nada comparado con lo que hizo mi esposa, mi esposa lo llevó a otro nivel, porque ella estaba en una reunión y estaba una mujer ahí y ella pasa y ve a esta mujer, iba hacia el baño a mi esposa y le soba el vientre y dice, ay cosita ya y se va. Y luego regresa y ve a la mujer cargando un bebé como de cuatro o cinco meses. Por supuesto que no está embarazada. ¿Qué haces en esos momentos? ¿Les ha pasado algo así? Que dices algo y tan pronto sale de tu boca y dices ¡No! Y ya salió. ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué dije eso? Afortunadamente Dios nos ha dado a ti y a mí un botón que es este. El botón de pausa. Para que lo utilicemos, ¿eh? Para que te detengas y pienses antes de hablar. Pero no es cierto que a menudo lo que tú y yo quisiéramos tener es este botón. De regresar. Y querer regresar el tiempo para, para no decir lo que dijiste. Para no hablar de más tú, yo y mi gran bocota. Amigos, estamos en la segunda parte de esta serie... Y mira, la verdad es que si tú no tuviste oportunidad de estar la semana pasada, yo quiero recomendarte que tú lo puedas hacer, que puedas ver eh, el mensaje que, que Fernando Cáceres nos, nos eh, compartió la semana pasada, que fue espectacular, o que tú lo puedas eh, incluso escuchar en audio. Lo puedes hacer de una manera muy sencilla en nuestra página web, vidainmty.org, diagonal, mensajes. Ahí están los mensajes de esta serie para que tú puedas compartir con amigos, con familiares, o si no, en nuestro canal de podcast. Tú en tu aparato Android, en Spotify, en lo que tengas, tú buscas ahí Vida in Monterrey y ahí vas a poder escuchar los mensajes para que tú puedas compartirlos porque lo que queremos es eso queremos que muchas eh, más personas puedan ver y escuchar estos mensajes y yo quiero aprovechar de verdad muchas gracias a todas las personas que se conectan en línea gracias por estarnos viendo gracias por hacer crecer cada vez más esta comunidad online de vida in muchas muchas gracias por estar conectado el día de hoy y mira la semana pasada te decía Fer arrancó este mensaje y esta serie y nos decía algo que es sumamente importante y que digamos que es la base, es el fundamento para toda la serie. Y él nos decía una gran verdad y es esta, que tú y yo tenemos que ser rápidos para escuchar, lentos para hablar. Y quisiera que lo dijéramos juntos, ¿está bien? Una, dos, tres, rápido para escuchar, lento para hablar. Así tenemos que ser, rápidos para escuchar y lentos para hablar y de hecho él lo llevaba a un nivel más, ¿verdad? Y nos enseñaba un ademán que es rápidos para escuchar, rápidos para escuchar, lentos, lentos para hablar. Pero ah, cómo nos cuesta trabajo a ti y a mí, porque impacta nuestras relaciones. Si tú y yo no sabemos escuchar, Tendremos dificultades, batallaremos en las relaciones y, y hablábamos esto de, de abrir nuestras manos porque lo que ocurre es que cuando estamos discutiendo, cuando estamos eh, eh, discutiendo con alguien en un argumento lo que está ocurriendo es que cerramos nuestras manos porque queremos ganar, porque estamos tensos y cerramos nuestras manos, nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón a esa persona y estamos pensando en qué es lo que le voy a decir ya no estás escuchando a la persona lo que te está diciendo. Tú estás pensando en qué le voy a decir, qué le voy a contestar. Y dejamos de escuchar. Y eso afecta muchísimo las relaciones. Y por eso decíamos que es tan importante que tú y yo incorporemos cada vez más este hábito de ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Porque al final del día, lo que tú y yo queremos es lo mismo. Lo que tú quieres es lo mismo que la persona que está del otro lado quiere tú y yo queremos saber que fuimos escuchados, que nos escuchen y que nos entiendan todas las personas, cuando estamos en un argumento de hecho hay investigaciones que dicen que más allá de, de querer saber que tienes la razón y probar tu punto tú lo que quieres es ser escuchado y ser comprendido y por eso es tan importante que tú y yo incorporemos este nuevo hábito de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar rápidos para escuchar lentos para hablar, porque afecta todas las dinámicas de nuestra vida y eso veíamos también la semana pasada que las palabras son muy pero muy poderosas las palabras que tú escuchas, las palabras que salen de tu boca son sumamente poderosas, de hecho las palabras te han marcado tu vida las palabras que se dijeron a ti, palabras que te dijeron a ti, a nosotros, por nosotros y sobre nosotros, palabras que, que te dijeron, palabras que dijeron en tu nombre y que no eran ciertas quizá y palabras que se dijeron sobre ti. Todas esas cosas, todas esas palabras son poderosas, impactan tu vida y la mía. Ahora, cuando hablamos acerca de, de todo este poder que hay en las palabras, tú estarás de acuerdo conmigo en que las palabras han sido algo que ha moldado nuestra vida. Ha moldado nuestra infancia, ha moldado nuestro carácter, ha moldado muchas esferas de nuestra vida. Han sido moldadas a través de palabras que nos han dicho. Así de poderosas son las palabras. De hecho, personas que estaban llenas de confianza, seguras de sí mismas, fueron sacudidas, dejaron de creer tanto en sí mismas por algo que alguien les dijo. De igual forma, personas que eran personas inseguras, personas que no creían que podían lograr algo a través de una palabra que alguien les dijo, a través de una palabra de, de aliento, de inspiración, de motivación, los levantó y creyeron en sí mismos y lograron grandes cosas. La manera en que tú te percibes la manera en que te ves al espejo, lo que piensas acerca de ti fue determinado en gran parte por palabras que alguien te dijo. Por eso es tan importante que hablemos acerca de este tema. Ahora, cuando hablamos acerca de las palabras, tenemos que entender que las palabras son poderosas, pero no tienen el mismo peso. Es decir, una palabra positiva no cancela una palabra negativa. Tienen diferente peso. De hecho, los estudios dicen que se necesitan entre 5 y 7 palabras positivas para poder neutralizar una palabra negativa. Imagínate entre 5 a 7. Y obviamente depende de qué te digan. Habrá palabras que necesitan como 20. Pero entre 5 y 7 palabras positivas se necesitan para poder neutralizar una palabra negativa. Entonces no tienen el mismo peso. Las palabras negativas se nos quedan grabadas. Se nos quedan grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón y probablemente tú recuerdas algo que alguien te dijo. Las palabras negativas permanecen. Las palabras negativas traspasan nuestra vida. No así con las palabras positivas. Las palabras positivas, por alguna razón, se nos olvidan. Se nos olvidan muy, pero muy pronto. De hecho, probablemente tú hoy, tú puedas recordar un momento en que te agarró un entrenador, un coach, un mentor, tu papá, tu mamá, un abuelo. Y te dijo, Lauro, ven, ven para acá. Mira, quiero que recuerdes muy bien lo que te voy a decir. Es muy importante lo que te voy a decir. Mira, recuerda esto. Y te dijo algo positivo. Y hoy tú no te acuerdas. Quién sé que me dijo. Pues me acuerdo que me dijo que era muy importante, pero no me acuerdo. No es cierto que nos pasa eso, pero si fue una palabra negativa, si fue una palabra de crítica, si fue una palabra de acusación, si fue una palabra de burla, de juicio hacia ti, tú lo recuerdas hoy como si fuera ayer yo recuerdo a mis 45 años que no parecen ¿verdad? a mis 45 años yo recuerdo lo que una directora le dijo a mi papá dijo su hijo está echado a perder nunca se va a componer y yo estaba en primaria y mira quiero llorar eso le dijo y yo lo recuerdo de verdad lo recuerdo como si fuera ayer le digo pero ¿cómo es posible con ese tacto increíble de esa directora para decirle eso a mi papá delante de mí? Y yo lo recuerdo porque fue algo negativo. Las palabras son muy, pero muy poderosas y no tienen el mismo peso. Otra cosa es que eh, depende quién lo diga, es lo que pesa. Y eso seguramente estarás de acuerdo conmigo, que depende de quién te lo diga, es lo que pesa. Te lo dice una persona en la calle, pues tiene un peso. Te lo dice otra persona cercana, tiene mucho más peso. Mira, si tú eres jefe o dueño de una empresa una organización, si tú tienes una posición de autoridad, tus palabras pesan pesan más de lo que tú te imaginas entonces cuando tú llegas y entras a una junta creativa o lo que sea de, de toma de decisiones y tú dices tu opinión tu opinión pesa mucho y tú tienes que estar consciente de eso digamos que palabras entre compañeros si le pudiéramos poner una medida digamos que pesan 20 kilos una palabra entre compañeros 20 kilos pero la palabra que viene del jefe pesa 100 kilos pesa mucho más si tú eres mamá ¿Cuántas mamás hay aquí? Levanten la mano por favor Muy bien Mamás Tus palabras pesan 500 kilos Las palabras que les dices a tus hijos Tienen un gran peso Y tú tienes que estar consciente de eso Que tus palabras son muy poderosas Papás ¿Cuántos papás hay acá? bien la mano Papás Tus palabras No sé por qué no me preguntes, no soy sociólogo ni psicólogo, tus palabras, mis palabras como padres son las que más pesan. Son las que más peso tienen. Pesan demasiado. Toneladas pesan tus palabras. Por eso es tan importante que seamos rápidos para escuchar, lentos para hablar. Que pensemos bien antes de hablar. Mira, yo recuerdo eh, una de las cosas que, que hacía más constantemente que ahora era que daba consejería. Y en, en un proceso estaba ahí con una persona y, y yo recuerdo que él atravesó situaciones muy complejas, difíciles en su vida y yo estaba celebrándole a él. Estaba celebrando que había dado pasos, que estaba avanzando, que iba por muy buen camino. Y le decía, oye, vas muy bien, te felicito. Te felicito porque has sido intencional, porque estás cambiando mentiras por verdades, porque estás abrazando la idea de que tú eres quien Dios dice que eres. Te felicito muy bien. Tú puedes, tú puedes. Y yo recuerdo que él agachó su cabeza. Y después levantó la vista y tenía sus ojos brillosos. Y me dijo: Lauro, yo quisiera escuchar eso a mi papá. Yo quisiera escuchar eso a mi papá. Para mi papá nunca soy suficientemente bueno. No importa lo que yo haga, nunca es suficiente. Siempre tiene una palabra de crítica para mí, siempre. Tus palabras pesan mucho. Entonces depende de quién lo diga, es lo que pesa. Y por último, en esta dinámica de, 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 lo, de lo poderoso que son las palabras, es que el tiempo de recuperación no es el mismo. Es decir, si alguien te dice una palabra negativa, si alguien te lastima, causa dolor a tu vida con sus palabras, tú sabes que no porque te diga dos, tres, cuatro positivas, no, ya, ah, ya, estamos bien. No. El tiempo de recuperación no es el mismo. Si alguien te lastima con sus palabras, ya penetró. Por eso, si alguien lanza una palabra, una frase, ya te lastimó. No te vas a recuperar igual de rápido. No importa cuántas cosas te digan. Por eso, no basta con que tú y yo digamos algo como esto. Ya te pedí perdón. Ya. Ya te pedí perdón. ¿Qué más quieres que te diga? Ya te pedí perdón. Ya, no. Dale vuelta a la página. ¿Por qué? ¿Por qué no volvemos a donde estábamos antes de decirte lo que te dije? ¿Por qué las cosas no pueden ser como antes? Ya olvídalo, ¿no? Tú y yo sabemos que no funciona así, ¿no es cierto? Es como si yo te aplasto los dedos, te atrapo los dedos de tu mano en una puerta, en el carro, en mi casa, lo que sea, y, y queda tu mano atrapada ahí y te digo, ay, perdón, 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 no me di cuenta, discúlpame. Tú me podrás perdonar todo lo que quieras, pero el dolor no se va. No es cierto esto, no <ríe> sí. y a lo mejor no me dices, pero piensas un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el tiempo de recuperación no es el mismo. El hecho de que yo te pida perdón y te diga cosas bonitas, eso no va a hacer que, que tu mano se recupere, que tu mano sane. Probablemente tenemos que ir al hospital a urgencias, a que te tomen una radiografía y quizás hasta te tengas un, un dedo roto, qué dramático pero probablemente llegue hasta eso. Entonces, decir una palabra positiva no va a eliminar lo demás. El tiempo de recuperación es largo. Y lo que quiero enfatizar es que tus palabras y las mías son sumamente poderosas. Mira, no hay nada más poderoso que tengamos tú y yo que nuestras palabras. Estamos conscientes de que tú puedes destruir, literalmente, puedes destruir la vida de una persona Hablando de ella. Y que la persona ni siquiera esté ahí contigo. Tú puedes destruir su vida. Puedes destruir su reputación. Puedes destruir lo que la gente piensa de ella. Puedes destruir muchísimo. Por eso es tan importante que tengamos la conciencia. ¡Ey! ¡Pausa! Rápidos para escuchar. Lentos para hablar. Y Santiago, el hermano de Jesús. Que es increíble que el hermano de Jesús. Fue uno de los, de los eh, eh, pilares de la iglesia en el primer siglo. Y él escribe muchísimo, habla muchísimo acerca de, del poder de las palabras, de las implicaciones de las palabras, de, de cómo afectan en nuestra vida. Y él habla acerca de esto, escribe una carta que, que, que habla acerca de, de toda esa dinámica que hay en las palabras y la implicación que hay, el efecto que tienen. Y mira, la verdad es que probablemente tú hoy no te consideras un señor de Jesús. Y tú, mira, ya metiste la Biblia, ya, ya me perdiste. Yo quisiera que no te desconectaras. Y que te das la oportunidad. Porque mira, la verdad es que tú y yo pudimos haber evitado muchísimos conflictos. Pudimos habernos evitado, evitado muchísimos dolores de cabeza. Pudimos habernos evitado muchas relaciones dañadas, quizá rotas hoy, por no poner en práctica estos principios que escribió Santiago y que tienen casi dos mil años. La buena noticia es que si tú y yo abrazamos este concepto, abrazamos esta idea que vamos a estar viendo durante toda la serie, tú y yo podemos evitarnos en el futuro... Relaciones que se dañen. Podremos evitarnos muchísimos problemas, pero eso estará conectado en la medida que tú y yo decidamos no solamente conocer, sino aplicar. Y por eso nosotros aquí en Vidaín creemos muchísimo en la aplicación. La diferencia la hace la aplicación. Así que Santiago habla acerca de eso. Y si quizá tú hoy dices, mira, la verdad es que yo la Biblia no, pues no la he leído, no, no sé ni por dónde comenzar. Yo te podría recomendar que empieces por ese documento que está en el Nuevo Testamento, que es la epístola o la carta del apóstol Santiago. Un documento muy pequeño y sumamente práctico, sumamente relevante y me encanta porque tiene casi dos mil años, pero sigue siendo muy útil para ti y para mí el día de hoy. Y mira, si tú quizá tienes dificultad para abrazar lo que dice la Biblia, hay algo con lo que tú vas a estar 100% de acuerdo. Y es esto con lo que comienza Santiago. Todos... Cometemos muchos errores. A lo que quizá todos aquí iremos. ¿Sí? sí, 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 culpable. Todos nosotros, tú, yo, todos los que estamos en este lugar, todos cometemos muchos errores. Y después Santiago nos empieza a decir de qué es lo que va a hablar y empieza a desarrollar su tema. Es, digamos, la base de los textos que vienen. Y continúa y dice, quien no comete errores en lo que dice, y fíjense bien que dice en lo que dice, no en lo que hace, quien no comete errores en lo que dice, continúa, es una persona perfecta, Santiago, pero no hay nadie perfecto. ¿A qué te refieres con perfecto? A que es además capaz de dominar todo su cuerpo. Lo que está diciéndonos Santiago aquí es que una persona que domina su lengua, una persona que es capaz de controlar su boca, es capaz de controlar toda su vida. Así de impactante es. Y no es cierto que cuando alguien viene contigo y te dice, mira, yo soy una persona que me sé controlar. Tú puedes pensar en que se sabe controlar en su comportamiento, en sus hábitos alimenticios, en su disciplina, en el trabajo, pero no necesariamente lo asocias con que se sepa controlar en lo que dice. Y Santiago nos dice, hey, una persona que es capaz de cuidar y estar al tanto, pendiente de lo que dice, es una persona que puede controlar toda su vida, es capaz de evitar un montón de conflictos, un montón de problemas. Así de grande es el impacto de nuestras palabras. Y después Santiago nos pone algunos ejemplos. Por ejemplo, un caballo. Dice, a los caballos les ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan y así podemos controlar todo su cuerpo. Y quizá tú has visto cuando le ponen el, el, como un bozal y, y le ponen el, el, el freno al caballo y le luego ponen las riendas. Es increíble cómo un animal enorme es controlado por algo como un freno, una rienda. Yo recuerdo que a principios del año... Estuvimos en Coahuila, mis suegros y yo y, y, y nuestra familia, mi familia política, y estuvimos ahí pasando muy buen tiempo y fuimos a montar a caballo. Y a mí me llamó la atención mi sobrina Robbie, que está chiquitita. Y quiero mostrarte una foto para que veas. Ahí está mi sobrino Andrés, que no se alcanza a apreciar aquí en la foto, pero tiene una, una risa muy nerviosa. Aquí está mi hijo David, que tiene 11 años. Y aquí está Robbie, desinhibida, ¡Eh! controlando ese animal con las riendas, con el freno. Paulina, mi hija, como que no sabe qué está haciendo. Pero ahí está Robbie hasta saludando, totalmente relajada. Y una niña pequeñita, que casi ni, ni le cabían sus, sus pies, que casi ni podía montar ese animal, controlándolo. ¿Por qué? Porque si controlas la boca del caballo, controlas todo el animal. Absolutamente todo. Después nos da otro ejemplo, dice esto. Fíjense en los barcos aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, y en aquel entonces lo que conocían como enorme eran grandes construcciones, grandes edificios, y los barcos eran de las cosas más grandes que ellos conocían. Dice, esos barcos son muy grandes, son impulsados por fuertes vientos, y continúa y dice, se les dirige por un timón muy, pero muy pequeño, y el piloto los lleva por donde quiere. Mire, aquí hay una imagen de un... Un barco similar a los que se podían tener cuando estaba Santiago escribiendo esto. Y es grandes velas, una estructura grande donde en este barco cabían entre 200, 250 personas quizá, toneladas de cargamento. Y estaba ahí, pero era guiado por un timón muy, pero muy pequeño. Santiago nos está dando un gran principio para ti para mí. Y el principio es este, que hay una pequeña pieza, tiene una gran influencia algo tan pequeñito como el freno de un caballo tiene una gran influencia algo tan pequeño como el timón de un barco tiene una gran influencia y lo que nos quiere decir Santiago a ti y a mí es que tus palabras y mis palabras lo que tú y yo decimos con nuestra boca determina el rumbo de tu vida y la calidad de tus relaciones así de poderosas son las palabras y continúa Santiago y dice así es la lengua Así es la lengua Igual Algo muy pequeñito Con un gran impacto La lengua Tu lengua y la mía No mide más que unos 10 centímetros Y es fea, asquerosa No nos gusta verla Pero es lo que mide Más o menos Como unos 10 centímetros Y, y una de las cosas curiosas De la lengua Y no sé si lo sabías Es que Tiene como 8 músculos Y esos músculos De la lengua ¿Qué crees? Nunca se cansan Nunca se agotan Nunca y tú puedes ejercitarte y hacer pierna y brazo y bíceps y pecho y lo que tú dices. acabas agotado. Pero no la lengua. No la lengua. Y hay gente que es fisicoculturista de la lengua. Le dan bastante. Hablan mucho. Tienen la lengua bien desarrollada, bien fuerte. Pero lo que está diciendo Santiago es eso. Es así como, como el, el caballo, así como el barco, así es la lengua. Algo muy pequeñito. Pero que tiene una gran Influencia. Y dice si así es la lengua, aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Habla de esa gran influencia que tiene. Y después, si no entendimos con el caballo, si no entendimos con el, con el barco, nos pone otro ejemplo y dice así. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. Y tú y yo lo sabemos, lo hemos visto. El año pasado, de hecho ahorita hay un incendio creo en la Sierra Madre por un asunto de un tráiler que se estrelló. Pero en California, en Estados Unidos, el año pasado hubo incendios enormes. Grande devastación, grandes pérdidas y tristemente incluso muchas personas perdieron la vida. Y todo inició con algo muy pequeño. Aquí tenemos un video. Aquí hay un video de un, un bosque encendiéndose. Tenemos otras imágenes también. Ahí está, apenas... Empezando el incendio, digamos, o ya agarrando bastante fuerte. Ahí está totalmente encendido. Y lo que Santiago nos dice es, ¡gran devastación! Y todo comenzó. <risa> A ustedes también les pasa que se batalla para encender, ¿verdad? Todo comenzó con una pequeña flama. Una pequeña chispa provocó todo esto. ¿Y sabes qué ocurre? Que tú y yo nacemos con un encendedor en la mano. Y traemos la chispa, el piloto encendido todo el tiempo. Y es tan importante esto porque tú y yo tenemos la capacidad de incendiar. Tenemos la capacidad de hacer daño. Continúa. Y dice así. Y dice así. Dice, un, es una llama de fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. La compara con, con esta con esa flama pequeña pero que hace grandes destrucción, Es un mundo entero de maldad. Imagínate eso. La maldad puede surgir a través de una palabra. Un divorcio puede gestarse a través de palabras. Un asesinato puede surgir por medio de lo que las palabras provocan. Y no es cierto que en este tipo de, de, de eventos, cuando, como el partido de ayer, no le quiero recordar nada malo a nadie, pero no es cierto que se dan muchos pleitos, broncas, ¿por qué? Por la lengua, por la boca, porque empiezan a hablar, se empiezan a insultar, se empiezan a decir. Y vemos en, en, la, en la parte del de, 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 de periódico, en la sección de seguridad, incluso asesinatos y cosas increíbles que suceden. Y todo comenzó por algo que alguien dijo. Entonces es muy importante que estemos tan atentos a eso, porque la maldad puede surgir así. Guerras han surgido por palabras. Quizá la cosa que más te ha dañado a ti fue una palabra que alguien te dijo. Así de importante es. Y luego continúa el texto. Dice, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Lo que está diciendo aquí es que no puedes separar tu boca de tu cuerpo. Está conectado completamente. Por eso cuando, si tu hijo te, te insulta, si tu hijo te habla mal, tú no castigas su boca, tú castigas todo el cuerpo, ¿no es cierto? Y parece obvio, pero es lo que está diciendo, hey, es un mundo entero de maldad que corrompe todo, todo, no una parte, todo el cuerpo. Así de poderosas son tus palabras y las mías. Y mira, con tus palabras, tú puedes incendiar, literalmente, tú puedes incendiar una relación. Tú puedes incendiar y devastar una relación con tus hijos, con tus palabras. Tú puedes incendiar y arruinar tu matrimonio con palabras. Tú puedes arruinar tu carrera, tu carrera profesional, las oportunidades que tú crees que te las puedes echar a perder por completo por palabras que salen de tu boca. Tú puedes incendiar y debemos de estar tan pero tan atentos a eso de que tenemos este encendedor en nuestras manos todo el tiempo, todo el tiempo. Después continúa Santiago y dice, puede incendiar toda la vida, tus relaciones, tu matrimonio, tus anhelos, tus sueños, tu futuro, lo puede incendiar con tus palabras. Y después dice, se pone como que más intenso, ¿qué hacemos cuando tú y yo vemos que nuestras palabras tienen poder?, ¿qué hacemos cuando tú y yo somos confrontados que nos dicen, oye, Lauro, tus palabras? es que me lastima lo que me dices ¿qué hacemos tú y yo? nos defendemos y nos defendemos con más palabras y decimos cosas como, por ejemplo bueno, es que estaba enojado estaba enojado, pues ¿qué quieres que haga? ¿o sabes qué? es que, es que estaba borracho tomé, andaba medio tomadillo y, y, y pues, bueno ¿o sabes qué? es que yo así soy yo soy muy franco, soy muy directo pues, pues aguántame pero no es cierto que en muchas ocasiones tú y yo hemos lastimado con nuestras palabras a la gente que decimos que más amamos. Hemos lastimado a nuestra pareja. Quizá hemos lastimado a nuestros hijos, les hemos humillado, hemos sido sarcásticos. El sarcasmo es tan dañino. De hecho, yo diría que no debe haber sarcasmo en una familia. Entre hermanos, entre padres e hijos. O sea, el sarcasmo es tan, tan tóxico. Y tú y yo, si somos honestos, Podemos decir, sabes que sí, la verdad es que yo, con, por medio de mis palabras, yo he dañado. Yo he dañado, yo he lastimado. Pero aunque digamos y nos excusemos que, que estaba enojado o lo que sea, hay una gran verdad y es esta. Si tú comienzas un fuego accidentalmente, si comienzas un fuego, un incendio accidentalmente, tú sigues siendo responsable del fuego, del incendio, ¿no es cierto? Y no importa si, oye, es que, ay, mira, yo no quería. Es que saltó la chispa, pero hiciste un incendio. Tú sigues siendo igualmente responsable. Lo mismo ocurre con nuestras palabras. Lo que tú dices tendrá un impacto. Ya salió, tendrá un impacto. Y lo que tenemos que hacer es abrazar esa verdad y decir, ok, lo dije, tengo que afrontar las consecuencias. Después Santiago continúa. Dice que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Y aquí se está refiriendo a de dónde surge todo eso. Surge de la maldad misma. Y lo que está diciendo, lo que nos está diciendo Santiago a ti y a mí es que, ¿sabes qué? Cada vez que tú dices, ¡Eh! ¡ay, se me salió! ¡Eh! No sé de dónde salió eso. Lo que está diciendo es que, ¿sabes de dónde viene eso? Viene de aquí, de adentro, de tu corazón. Y te digo algo, no nos gusta, no nos gusta que nos digan eso. No nos gusta que, que yo sea capaz de tanta maldad. No, ¿Cómo? Para nada. Pero Santiago nos está diciendo, hey, tú eres capaz de eso. Por eso tenemos que estar muy, pero muy atentos. Después continúa. Y dice, el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y bestias marinas. Es decir, tú y yo, el ser humano, ha tenido la capacidad para controlar animales. Y lo vemos, controlamos a, a un león, podemos domar a un elefante, podemos domar a, a, a una orca, ¿verdad? Con todos los accidentes y todo lo que pasa, pero de alguna forma tú y yo podemos controlar a una de los animales. No domesticar, pero sí domar, controlar. Pero mira lo, lo que dice después. Pero nadie puede domar la lengua. Nadie. Nadie puede domar la lengua. Y está diciendo que nadie puede. No es que nadie quiera, es que nadie puede. Tú y yo estamos incapacitados para domar la lengua al 100% es algo que siempre estará presente en tu vida y en la mía siempre estará presente no lo podemos controlar tenemos que estar atentos para poderlo tener como estar en guardia pero no es algo que podamos dominar por completo y tú y yo podemos arruinar nuestra vida por medio de la lengua yo estando aquí parado como pastor yo puedo arruinar mi carrera ministerial por algo que diga aquí y que me digan, ¿sabes qué, Lauro? ¿Te tocaba predicar? Eh, eh, ya no. Por algo que diga. Así de poderosas son nuestras palabras. Y tenemos que estar muy, pero muy atentos. Continúa. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Eso es tan interesante. Porque, ¿sabes? Santiago, de alguna forma, nos está poniendo a todos en el mismo plan y está diciendo mira la realidad es que todos los que estamos aquí hemos sido causantes de esto somos responsables de esto quizá tú viniendo para acá tú ya fuiste víctima de esto o quizás saliendo de este lugar tú vas a ser vas a ser eh, eh, responsable de esto ¿a qué me refiero? a que tú y yo bendecimos a Dios con nuestra boca y venimos y cantamos y ay, hasta lloramos a veces pero luego sales de aquí y se, se te atraviesa alguien manejando y le recuerdas el 10 de mayo que ya pasó. O sales de aquí y llegas a un restaurante y tú sientes que no te están tratando con la dignidad que tú te mereces. Y entonces tratas tan mal al mesero, eres tan despectivo, tan sarcástico o mandas llamar al gerente y lo maltratas. Y tratas a personas que son creadas a imagen de Dios como si fueran inferiores a ti. Y eso es lo que tú y yo hacemos. Ayer con el partido. Mucha gente hizo esto. Burlándose. Qué rico. Pero tú y yo hacemos, somos, somos responsables de esto. No tenemos cuidado con nuestras palabras. Después continúa y dice, de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, por favor, dice, esto no debe ser así. No puede ser así. Tú y yo no podemos permanecer así. Y es como si dijera, oye, ¿cómo es posible que de tu boca salgan cosas positivas y, y cosas negativas? Y, y da un ejemplo. Hace una pregunta. Dice, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Obviamente tú lees esto y dices, no, claro que no. Y la gente que estaba leyendo eso en ese primer siglo dirían, claro que no, Santiago. Y continúa y dice, hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Por supuesto que no. No es posible. Y dice, pues tampoco, pues tampoco, pues tampoco, andamos un poquito desfasados. Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Del mismo modo. ¿Y sabes qué parece? Como que la lengua es milagrosa. Porque así como una fuente no puede dar agua salada y agua dulce, así como higos no pueden dar aceitunas, pero la lengua sí puede dar bendición y maldición. Y dice, hey, esto no está bien. Lo que nos está diciendo Santiago es que hay algo terriblemente mal contigo y conmigo. Porque no podemos controlar nuestra lengua. Y porque bendecimos a Dios, le cantamos a Dios y por otro lado tratamos sumamente mal a personas que incluso decimos que amamos. Y dice, pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Entonces, ¿qué ocurre después de esto? ¿Ocurre algo sorprendente? Porque ¿sabes qué ocurre? fin. Ahí Santiago le da la vuelta a la página y continúa con otro tema. Y tú y yo nos quedamos, no, espérate Santiago, dime qué hago, no me dejes así. Y entonces dame más aplicación, dame esperanza, ¿me vas a dejar así? Y yo creo que Santiago hace eso a propósito, porque lo, lo que nos quiere decir, lo que nos quiere dejar bien en claro es que no existe una solución definitiva. Es decir, no hay una receta mágica no hay una, una, una serie de pasos uno, dos, tres que si tú los haces no hombre ya lo superas no hay una edad en la que tú llegues mira cuando tengas ¿cuántos años tienes? ¿14, ¿quince? no mira espérate cuando tengas 25, ya en 25 ahí vas a ver ya vas a poder controlarlo cien ciento es más lo vas a superar no hay eso es una lucha constante todo el tiempo tú y yo estamos luchando para controlar nuestra lengua todo el tiempo y tenemos que ser muy pero muy conscientes de eso entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Habrá algo que podamos hacer? ¿Hay algo que podamos aplicar para que nos ayude? La respuesta es sí. Y en el tiempo que me queda, yo quiero compartir contigo tres palabras. Tres palabras que nos van a ayudar, a ti y a mí, a poder mantener en check, mantener custodiada nuestra lengua, nuestra boca. Y las palabras son... Recuerda, rinde y reconoce. Recuerda, rinde y reconoce. Recuerda. Recuerda que tus palabras son muy poderosas. Cada vez que estés en una situación, especialmente cuando tú llegas cansado, cuando estás frustrado, cuando estás enojado, recuerda, tus palabras son muy poderosas. Cada vez que llegas de la oficina y tuviste un día difícil y llega y tu esposa te hace una pregunta o, o, o te comparte un problema con los niños recuerda recuerda que tus palabras son sumamente poderosas recuerda que si tú vas a reclamarle a, a ese maestro que te puso una mala calificación y que tú dices eso es injusto totalmente la palabra ¿verdad? injusto es injusto es injusto y tú vas a, a decirle al maestro hey eso está mal recuerda que tus palabras son poderosas a esa persona que te llama del call center y que dices tú me hablan para fastidiarme no, no te habla para fastidiarte te habla porque está haciendo su trabajo. Se está ganando la vida. Recuerda que tus palabras son poderosas. Tú no tienes por qué humillar a esa persona ni tratarla mal. Tus palabras son muy poderosas. Recuerda eso. Recuerda. Segunda cosa, rinde. ¿A qué se refiere eso? Que Santiago ya nos ha presentado, nos ha dado evidencia que nuestras palabras son sumamente poderosas, que tenemos que ser muy sabios. Entonces, si el arma más poderosa que tenemos tú y yo son nuestras palabras, tiene todo el sentido que tú y yo rindamos nuestra vida a nuestro Padre Celestial. Que rindamos nuestras palabras a nuestro Padre Celestial. Que rindamos nuestra boca, todo lo que sale en nuestra boca. Que lo sometamos en manos de nuestro Padre Celestial. Y Él quiere ser tu Padre Celestial. Él quiere que tú le llames papá. ¿Sabes? Algo que, que yo acostumbro a hacer en mi tiempo con Dios es que al finalizar yo he hecho mía una oración que escribió el rey David en un salmo y es, es esto sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Dios yo conscientemente le digo Dios que sean mis palabras lo que sale de mi boca que sea grato para ti que sea agradable para ti hay otra versión que dice así que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi Redentor. Yo estoy consciente y soy intencional, estoy tratando de ser muy intencional, de que hey, mis palabras son poderosas, mis palabras son poderosas. Dios, que lo que yo diga hoy construya. Dios, que lo que yo diga hoy levante, que lo que yo diga hoy traiga vida a las personas, que motive, que impulse, que ayude, no que aplaste, no que humille porque fácilmente puedo hacerlo y tristemente lo podemos hacer con la gente que más amamos con nuestra pareja con nuestros hijos y a través de hablar hablar, hablar, hablar hablar, los podemos dejar callados y los humillamos yo le digo Dios que las palabras que salen de mi boca sean agradables a ti que lo que le diga a mis compañeros sea agradable para ti que con cada interacción que yo tenga que lo que yo diga sea agradable para ti así que yo hoy quisiera invitarlos a que dieran un paso y ese paso es a que pudieran hacer suya esta oración. Una oración muy pero muy sencilla y no que lo hagas para toda la vida, qué bueno sería, pero al menos esta semana que tú y yo podamos orar a nuestro Padre Celestial y que digamos algo como esto. Padre Celestial, recuérdame del poder que tienen mis palabras y ayúdame a ser rápido para escuchar y lento para hablar. Ayúdame, Dios, ayúdame, Padre, ayúdame a recordar el poder que tienen mis palabras y ayúdame a ser rápido para escuchar y lento para hablar. Y por último, reconoce. No solamente recuerda, no solamente rinde, sino reconoce. Es decir, reconoce que te has equivocado. Al principio, ¿se acuerdan? Santiago dice... ...todos cometemos muchos errores, todos... Entonces, no, es, ...no se trata de que si llegas algún día a equivocarte... ...no, no, no, eso es un hecho... ...te has equivocado una y muchas veces... ...y Santiago nos dice... ...hey, acuérdate... ...reconoce que si tú te has equivocado... ...abraza esa realidad... ...hazte responsable de los incendios que has provocado... ...y pide perdón... ...si tienes que ir con alguien a pedirle perdón... ...porque lo lastimaste con tus palabras ve y pídele perdón reconcíliate con esa persona pero reconoce que te has equivocado es tan importante esto recuerda, rinde reconoce papás que están acá recuerden el poder de sus palabras tus palabras pueden construir la vida de tus hijos o la pueden destruir recuerda el grande peso que tú como papá tienes Mujeres, ustedes nos ven a los hombres y a veces los hombres nos queremos ser muy machos y como que nada nos inmuta y no, lo que digan de mí no me importa para nada. La realidad es que sí nos importa y nos importa mucho. A todas las personas el ego de los hombres está presente. Sí nos importa lo que la gente piensa y dice de nosotros. Tengan cuidado mujeres con lo que nos dicen porque somos más frágiles de lo que aparentamos hombres honremos a las mujeres en nuestra vida honremos a las mujeres en nuestra vida honremos a nuestras compañeras de trabajo honremos a nuestras esposas honremos si tú eres soltero y tienes novia honra a tu novia honra a tus amigas honralas honralas ¿Y sabes qué? Yo estoy seguro que esa oración que decíamos, eso tú quieres para tu hija. Tú quieres que el novio de tu hija tenga presente el poder de sus palabras. Honremos a las mujeres cuando estén presentes y cuando no están presentes. Y si alguien se expresa mal de una mujer, si alguien se expresa mal de una compañera, si alguien habla como si fuera un objeto, tú tienes que levantarte y decir, oye, ¿no hables así de ella? Honra. Honremos a las mujeres. Y por último, quizá aquí hay alguien que en su vida fue abusado verbalmente. Tuviste una mala experiencia en tu casa y siempre te dijeron que eras un bueno para nada, siempre te dijeron que nunca ibas a salir adelante, siempre te dijeron que, que no eras suficiente. Y quizá tú creciste en ese ambiente tóxico y hoy tú te encuentras repitiendo lo mismo. Hoy tú te encuentras diciéndole lo mismo a tus hijos. Eso que penetró en tu corazón y que te dañó. Tú le dices lo mismo a tus hijos. Tú le dices lo mismo a tu esposa. Tú le dices lo mismo a tu novia. Tú le dices lo mismo a tu novio. Tú te encuentras repitiendo el patrón. La invitación para ti es, ¡Hey! no repitas el patrón! ¡Rómpelo! 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 Es posible. Amigos, la lengua no puede ser domada. Pero por la gracia de Dios y con tu intencionalidad, siendo disciplinado y estando muy, pero muy consciente, podemos lograr tenerla controlada, lograr tenerla en check, estar en guardia tú y yo. Seamos rápidos para escuchar, lentos para hablar. Rápidos para escuchar, rápidos para escuchar, lentos para hablar permítame orar, Dios te doy gracias, gracias Padre porque tú nos das palabras de vida, tú nos das palabras de salud, tú nos das palabras que inspiran, que motivan, tú nos das palabras que hacen que creamos en quienes somos, porque somos quien tú dices que somos, Dios te doy tantas gracias porque tú eres un Dios muy pero muy bueno y Dios yo quiero pedirte hoy los que estamos aquí presentes, queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes a recordar lo poderoso que son nuestras palabras y que nos ayudes, Dios, a ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.